0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baik-baik semuanya, semoga selalu sehat walafiat bersama keluarga, dimanapun Anda berada. Setelah kita melalui paruh pertama, diskusi tentang Al-Quran, ya, berbagai hal terkait dengan Al-Quran, Untuk paruh kedua ini kita akan mendiskusikan tentang hadis. Yaitu sumber kedua di dalam agama Islam, yaitu hadis. Ya. Nah, untuk kebelakang, untuk ke depan nanti ya, maksudnya seterusnya, kita akan banyak diskusi tentang hadis. Jadi, ya ini sekedar perkenalan saja. Sekedar kita eh, mengenal, kemudian ya sedikit eh, mengetahui selok-belok yang ada tentang hadis. Ya. Kalau di Quran, ya jelas itu kemarin dari pewahyuan, dari pengumpulan, dari aspek mukjizatnya bagaimana uh, Al-Quran menjelaskan tentang berbagai macam persoalan kehidupan. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang hadis. Antara Al-Quran dan hadis itu Berbeda tetapi tidak bisa, bisa dipisahkan. Itu berbeda. Derajatnya juga berbeda. Bahasanya juga berbeda. Lafal atau kata-katanya juga berbeda. Tetapi itu menjadi dasar dari agama Islam dan itu tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan hadis Ar- Alquran Al-Quran dan Sunnah itu satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk pertama kali ini kita mengenal secara umum dulu tentang hadis kemudian periode-periodenya. Gitu ya. Baru besok kita masuk ke agak mendetil di dalam-dalamnya termasuk kita nanti akan mempelajari beberapa hadis yang terkait dengan uh, kehidupan kita. Gitu ya, kita sampaikan beberapa hadis yang terkait dengan kehidupan kita. Baik, kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa itu hadis? Hadis itu berasal dari bahasa Arab. Kata-kata hadis itu kata benda. Al-hadis itu kata benda. Kata kerjanya itu berasal, itu bentukan dari kata kerja hadasa. Hadasa itu artinya baru atau berita atau dekat. itu arti secara bahasanya begitu, ya. Jadi arti bahasanya dari kata hada itu kadang-kadang bisa bisa apa apa namanya uh, diseb, apa, diartikan omongan gitu ya. ya, omongan atau pembicaraan, kadang-kadang diartikan berita atau Kadang-kadang carikan baru atau dekat. Itu secara bahasa begitu. Nah, secara istilah, yang namanya hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Kemarin teman-teman sudah menyimak penjelasan dari <tuh> Profesor Samsul terkait dengan hadis dan sunnah. Dan bagaimana kedudukannya itu sudah dijelaskan secara mendetail, maka itulah gambaran awal tentang hadis. Gambaran awal tentang hadis. Dan teman-teman sudah mendengarkan dan mengirimkan critical response-nya. Tapi di sini kita akan melihat agak masuk sedikit tentang hadis. Tapi tetap kita awali dari pengertian. Maka secara istilah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sesuatu yang di Sandarkan tuh maksudnya di, dialamatkan kepada Nabi baik berupa perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi. Perkataan berarti memang Nabi berkata kepada sahabatnya kemudian sahabat menceritakan perkataan Nabi itu kepada sahabat lain sahabat yang lain menceritakan kepada generasi setelahnya kemudian sampailah kepada kita perkataan Nabi itu. Misalnya, ya Nabi bersabda, sesungguhnya perbuatan itu didasarkan kepada niatnya, kualitas perbuatan itu didasarkan niatnya. Inna malak malu biniat. Itu kata-kata Nabi begitu. Nah itu berarti keperkataan Nabi berkata kepada kita, eh, kepada sahabat, kemudian sahabat diceritakan kepada sahabat lain bahwa Nabi pernah berkata begini, gitu ya. Kemudian sahabat menceritakan kepada generasi, 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 generasi. Setelahnya sampailah dibukukan dan bukunya itu sampai kepada kita, maka kita tahu, oh itu perkataan Nabi, gitu ya. Itu dari sisi perkataan. Kemudian dari perbuatan berarti Nabi melakukan sesuatu dilihat oleh sahabat. Dilihat Nabi tidak berkata, tapi Nabi melakukan sesuatu dilihat sahabat. Sahabat menceritakan, misalnya tentang wudhu, misalnya. Oh nabi itu kalau wudhu membasuh tangannya itu sampai siku, kemudian membasuh kepalanya itu, ya nabi mengambil air kemudian eh, apa saya mengipas mengibaskan gitu supaya tidak terlalu basah di tangan beliau, kemudian mengusapkan ke kepala, ya ke belakang mengusapkan tangan kiri kanan itu di atas kepala ke atas rambut kemudian Diusapkan ke belakang sampai tengkok kemudian kembali ke atas sambil memutarkan jarinya di daun telinga. Jadi ujung jari itu, ujung jari telunjuk masuk ke lubang telinga kemudian jempolnya itu me, 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 apa, melurut gitu ya bahasa Indonesia. Melurut ya, me, menyentuh daun telinga dan digosokkan ke depan. Oh begitu. Nah, itu berarti sahabat melihat nabi melakukan sesuatu berarti perbuatan nabi gitu ya perbuatan nabi contoh lain misalnya sahabat melihat eh, kalau nabi salat itu takbirnya Oh nabi takbirnya begitu Oh bersedekapnya begitu Oh cara duduknya begitu itu sahabat melihat dan sahabat menceritakan kepada sahabat lain, aku melihat Nabi kalau salat itu begini. Gitu ya. Itu berarti perbuatan Nabi. Kemudian persetujuan, artinya apa? Ada satu masalah, satu persoalan, ya Nabi tidak melarang tapi juga tidak menyuruh. Nabi mendiamkan saja berarti oh itu dianggap sebagai Nabi menyetujui. Nabi tidak melarang tapi tidak menyuruh, menyetujui. dan pada sebuah acara pernikahan walimatul urs di di era Nabi ya di situ ditabuh gendang-gendrang-gendrang gitu ya ada ada nyanyiannya ditabuh Nabi hadir Aisyah kemudian berkata wahai Nabi ini ini ditabuh gendang-gendrang Nabi ya membiarkan saja tidak melarang kalau melarang ya hentikan Itu berarti Nabi melarang atau kalau menyuruh habis lagi kalau setiap nikahan kayak yang ini ya Itu berarti menyuruh, tapi Nabi tidak melu- menyuruh juga tidak melarang. Ini namanya persetujuan dalam bahasa hadis nanti disebut dengan takrir. Jadi Nabi menyetujui tidak melarang, tidak menyuruh. Artinya boleh. Boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Khusus dalam genderang tadi ya, menabuh tabu-tabuan dalam pemerintahan. Karena itu persetujuan Nabi aja tidak. Kalau disuruh berarti harus dilakukan. Kalau dilarang berarti harus dihentikan, tapi ini didiamkan berarti boleh dilakukan, boleh tidak. Ya itu hal persetujuan. Misalnya juga makan daging zub, daging zub, daging piawa itu Nabi juga membiarkan sahabat e, mengkonsumsi itu, membiarkan tidak menyuruh juga tidak melarang berarti boleh, boleh itu boleh memakan, boleh juga tidak, gitu ya. Inilah yang namanya hadis. Jadi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan yang disandarkan dialamatkan kepada Nabi itu namanya hadis secara istilah ya. Nah kita sekarang kan ketemu banyak hadis, hadis yang banyak sekali kita ketemu semua perbuatan begini 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 ada sandaran hadisnya itu semuanya kembalinya ke Nabi. Tetapi di dalam proses kita mengembalikan hadis itu ke Nabi itu nanti ada ada ilmunya yaitu ilmu hadis yang akan menjelaskan menyaring menjelaskan dan sebagainya nanti sedikit kita singgung ya nanti sedikit kita singgung baik kita lanjutkan nah di dalam kita mengenali hadis atau kita sedikit berkenalan dengan ilmu hadis ada beberapa istilah yang teman-teman harus ketahui soalnya nanti ini istilah ini akan menjadi istilah yang baku di dalam ilmu hadis di dalam kita memahami hadis itu baku maka harus paham gitu ya harus paham yang pertama istilah sahabat atau sahabat ini berbeda dengan istilah bahasa Indonesia sahabat itu Wah sahabat dari teman gitu ya friend gitu ya bukan Istilah dalam hadis yang namanya sahabat itu berbeda dengan sahabat dalam bahasa Indonesia. Berbeda. Di dalam hadis yang namanya sahabat itu adalah orang yang hidup bersama Nabi, menyertai Nabi, dia seorang Muslim, taat, ya, dan bertemu dengan Nabi. Artinya masa hidupnya itu bertemu dengan Nabi. Kalau tidak bertemu ya bukan sahabat. Misalnya Nabi di Madinah, orang ini hidup tinggal jauh di pedalaman padang pasir yang sama sekali belum pernah ketemu Nabi, ya itu bukan sahabat namanya. Padahal satu masa dengan Nabi, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Padahal dia Muslim yang taat, itu bukan bukan sahabat. Hanya orang yang hidup pada masa Nabi. Sampai Nabi wafat pun mereka nggak ketemu ya itu bukan sahabat. Nah yang namanya sahabat Itu orang yang hidup bersama Nabi. Jadi memang hari-harinya itu bergaul dengan Nabi hidup. Misalnya rumahnya Nabi di sekitar Masjid Nabawi. sahabat ini berkumpul terus di, di masjid. Kemudian memang menunggu Nabi, menunggu pelajaran, menunggu perintah, menunggu apapun dari Nabi. Memang dia ya, dia hidupnya memang begitu. Sampai nanti berdagang tapi kembali lagi ke situ. Gitu ya Berdagang pun pamitan dengan Nabi-nabi saya mau ke sini ke sini ya nanti Nabi mendoakan gitu ya. Nah nanti habis selesai berdagang kembali lagi ke situ karena memang ya pusatnya di Masjid Nabawi dan disitulah rumah Rasulullah. Gitu ya. Ini namanya sahabat. Jadi tahu persis yang dikatakan Nabi, yang dilakukan Nabi itu tahu persis. Itu namanya sahabat. Gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan sahabat kecil. Sahabat kecil itu artinya apa? Itu sama seperti sahabat, tapi dia masih kecil ketika Nabi hidup. Jadi belum dewasa. Masih anak-anak lah begitu ya. Tapi bertemu Nabi, tapi masih anak-anak. Gitu. Bertemu Nabi. Ya, hidup bersama Nabi, karena mungkin ikut ayahnya, ketemu dengan Nabi dan sebagainya. Di antaranya misalnya Abdullah bin Umar. Jadi anaknya Umar ini Oh kalau ini sudah dewasa ya. Misalnya yang lebih lebih kecil lagi. Ya. Lebih kecil lagi. Jadi anak-anaknya para sahabat itu masih kecil-kecil. Itu ketemu dengan Nabi, ya kan? Bahkan ada satu riwayat Nabi menggendong anak-anak ya. Ketemu gitu ya, digendong, didoakan. Ada ibu-ibu datang kepada Nabi, gendong anaknya supaya didoakan anaknya itu oleh Nabi dan sebagainya ya. Itu itu sahabat kecilnya hidupnya bersama Nabi, ketemu Nabi tetapi waktu itu masih kecil. Itu namanya sahabat kecil. Gitu ya. Sekarang tabi'in besar. Tabi'in besar itu orang yang tidak pernah ketemu Nabi. Tapi hidupnya bersama sahabat dan dia sudah dewasa. Jadi sahabat, sahabat misalnya banyak sahabat ya, ada Umar Ali, ada uh, apa namanya uh, Khalid, ada Osman, ada Abdurrahman bin Auf, ada Amr bin As. Ini kan orang-orang yang yang sahabat yang hidup bersama Nabi. Ya. Nah orang-orang yang bergaul dengan sahabat ini. dan dia tidak ketemu nabi dia bergaul dengan para sahabat dan dia tidak ketemu nabi padahal dia sudah dewasa waktu itu ini disebut dengan tabiin besar mereka mukmin mereka sangat uh, tulus mereka soleh mereka mengikuti apa yang dilakukan sahabat apa yang dilakukan sahabat itu namanya tabiin besar ini nanti baik sahabat sahabat kecil maupun tabi'in besar ini sangat berperan di dalam penyebaran hadis, sangat berperan di dalam periwayatan hadis. Gitu ya. Ini istilah-istilah kunci, jadi dikenali aja ya. Sekedar kenalan enggak apa-apa gitu ya, karena ini memang memang kita sebagai seorang muslim harus tahu ini gitu ya. Jangan sampai tidak tahu. Ilmu kita mungkin bebas apapun ilmunya tetapi ini dasar agama kita harus tahu. al dan hadis itu kita harus tahu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Khulafaur Khulafaur itu adalah sahabat Nabi yang khusus. Khusus artinya apa? Mereka ini betul-betul dipilih oleh Nabi betul. Ya. Ya, sangat dekat dengan Nabi betul dan mereka nanti meneruskan kepemimpinan Nabi. Mereka adalah empat sahabat yang utama. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Osman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat utama atau Khulafa'ur Rashidun. Sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah. Sepeninggal Abu Bakar, Umar yang melanjutkan kepemimpinan Abu Bakar. Sepeninggal Umar, Osman yang melanjutkan kepemimpinan Umar. Sepeninggal Osman, Ali yang melanjutkan kepemimpinan Osman. Empat orang sahabat ini disebut khulafa'ur Nah setelah Ali, kepemimpinan Umar Islam itu kembali ke tradisi Arab. Ya Yaitu keluarga, bukan sebagai sebuah uh, apa namanya masyarakat yang sangat kosmopolit yang waktu itu dipimpin Nabi lintas keluarga lintas ras lintas golongan lintas agama dipimpin Nabi ya, setelah Ali tidak setelah Ali dipimpin oleh monarki ya monarki itu keluarga ya. klan tertentu yaitu Umayyah ya inilah yang disebut dengan kullah kemudian istilah berikutnya adalah syarah Bukan sarah ya, bukan sarah gitu bukan tapi syarah. Syarah itu artinya penjelasan penjelasan tentang hadis. Nanti ini akan muncul kita penjelasan di belakang. Setelah generasi generasi yang panjang muncul kitab syarah, kitab yang isinya itu menjelaskan isi hadis. Itu nanti namanya kitab syarah. Ya, ngomongnya pakai shin syarah itu ya, bukan sarah gitu ya. Sarah nama orang itu banyak sekali nama Sarah. itu ya. Baik, masih ada istilah-istilah yang lain. Kemudian istilah yang lain atau istilah kunci yang lain yang perlu dipahami adalah matan. Matan itu isinya hadis. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu terjemahan misalnya begini. ya Dari Abu Roy roh Nabi bersabda. Nah, isinya sabdanya Nabi itu namanya matan. Nabi bersabda misalnya. An nikahu min sunati. Faman an sunati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak suka atau membenci, tidak mau menikah, maka bukan umatku. Bu. Nah, isi hadis itu namanya matan. Nah, matan. matan ya jangan salah mengucapkan matan n-nya satu saja matan gitu ya isi hadis kemudian yang kedua rawi rawi itu orang yang meriwayatkan orang yang terlibat di dalam meriwayatkan hadis misalnya tadi nabi mengatakan sesuatu kepada sahabat sahabat menceritakan sesuatu ke sahabat lain sahabat lain menceritakan ke orang lain. Orang lain ini terus sampai terus ya ada sini terus disampaikan-sampaikan-sampaikan sampai ke rawi terakhir. Rawi terakhir itu nanti pengumpulan kitab-kitab hadis misalnya Bukhari, Muslim dan sebagainya itu. Ya. Itu namanya rawi. Rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Orang yang meri, orang, orang yang menerima hadis kemudian disampaikan kembali ke orang lain. Terus begitu itu namanya rawi. ya terus sanat ini istilah-istilah yang lain sanat sanat itu urutan ketersambungan satu rawi dengan rawi lain sampai kepada nabi tadi ya, sudah kita jelaskan tadi misalnya nyambung jadi urut urutan dari misalnya dari 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 nabi kepada sahabat sahabat kepada sahabat lain sahabat lain kepada Orang lain, orang lain ini kepada orang lain terus sambung menyambung sampai ke terakhir hadis itu dibukukan. Nah urut-urutan saling keterkaitan antara satu orang dengan orang lain, urut-urutan dari Nabi sampai Rowi atau kebalik dari Rowi sampai Nabi itu namanya sanad jadi urut-urutan. Dari Abu Hurairah, dari ini, 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 panjang Nabi bersabda. Berarti itu urut-urutan orang yang terlibat atau ketersambungan rowi satu dengan rowi lain sampai kepada Nabi. Karena apa? Karena kadang-kadang setelah ditelusuri antara satu rowi dengan rawi lain itu tidak pernah ketemu. Yang satu misalnya, tinggal di Madinah yang satu tinggal di Basra dan tidak pernah ketemu kok tiba-tiba ada hadis begini maka hadisnya itu tertolak karena tidak nyambung itu enggak nyambung ya, tidak pernah nyambung orangnya tidak pernah ketemu nah, kok kok meriwayatkan hadis berarti ini enggak diterima nanti oleh 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 ulama itu hadisnya tidak tidak diterima artinya batal hadisnya tiap jadi istilah-istilah kunci seperti itu teman-teman baik kita lanjutkan Sekarang periodisasi. Jadi perjalanan hadis sampai kepada kita itu ada periodenya. Ada tujuh periode. Ya, tujuh periode. Pertama periode masa Rasulullah. Tahun 13 sebelum hijriyah. ya Sebelum hijrah sampai 11 hijrah. Itu periode Rasulullah. Kemudian periode Khulafa'ur Rashidun. itu tahun 12 hijrah sampai tahun 40 hijrah setelah hijrah kita tidak menggunakan tahun masehinya ya kita menggunakan hijrah periode ketiga adalah periode masa sohabat kecil nah tadi sohabat kecil dan tabiin besar itu tahun 41 hijriah mulainya sampai tahun 100 hijrah Masa keempat atau periode keempat itu masa pembukuan hadis. Itu mulai tahun 100 hijrah. Jadi 100 tahun setelah hijrahnya Nabi. Itu masa pembukuan hadis. Sampai tahun 300 hijrah. Periode kelima adalah periode mentashih atau menyaring hadis. itu mulai tahun 300 hijrah, ya. Periode keenam, periode penyusunan kitab-kitab hadis, itu mulai tahun 400 hijrah. Periode ketujuh, periode pembuatan atau munculnya syarah. Syarah berarti tadi apa? Penjelasan tentang hadis. Maka mulai muncul penjelasan-penjelasan dari ulama terhadap hadis-hadis. Nah, itu mulai tahun 656 hijrah sampai sekarang itu periode hadis. Nah satu persatu akan kita jelaskan ya. kita jelaskan. Kita akan masuk Masa Rasulullah. Periode pertama. Jadi hadis pada Masa Rasulullah itu seperti apa? Kita biar kenal. Jadi pada Masa Rasulullah hadis itu ya baru berupa perkataan Nabi, baru perkataan, eh, baru perbuatan Nabi, dan baru persetujuan Nabi yang itu disaksikan oleh sahabat-sahabat di sekitar Nabi. dan tidak semua sahabat itu mempunyai kedekatan kepada nabi ya artinya kedekatannya itu berbeda-beda ada yang sangat dekat sekali ada yang ketemu tapi tidak terlalu dekat karena jauh lokasinya jadi hanya beberapa kali ketemu nabi misalnya yaitu tingkatannya berbeda-beda oleh karena itu pada masa nabi ini Posisi sahabat itu berbeda-beda di dalam di dalam uh, proses meriwayatkan hadis, proses mendapatkan hadis dari nabi. Nah, bagaimana nabi atau para sahabat ini memperoleh hadis? Ada tiga model. Yang pertama, sahabat langsung langsung mendengarkan nabi ngendiko. langsung mendengarkan Nabi bersabda, ya. Jadi Nabi langsung berkata atau melakukan sesuatu dan sahabat soal- menyaksikan atau mendengarkan. Artinya di sini langsung berarti ketika duduk begitu, duduk-duduk bersama Nabi, Nabi sholat gitu ya. Nabi kemudian mengatakan sesuatu, misalnya ya, banyak. Nabi mengatakan sesuatu misalnya Atadru nama ghibah jadi pertanyaan. Eh para sahabat tahu enggak kamu apa itu ghibah? Nah, sahabat ditanya gitu ya, cuma menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Ya tentu Allah dan Nabi saja yang mengetahui ghibah itu wahai Rasul gitu ya. Itu kan langsung, nah, sahabat itu langsung ngerti, langsung langsung mendengarkan dari dari Nabi gitu ya. Nah, Nabi kemudian menceritakan, Ghibah itu, bima yang jenisnya Ghibah itu, kamu menceritakan kondisi temenmu, kondisi saudaramu, yang kalau temenmu itu mendengar, dia tidak suka. Kalau dirinya diomongkan. Itu namanya Ghibah. Ada sahabat yang bertanya, nah kalau yang saya omongkan itu memang betul-betul terjadi ya Nabi, lah yaitu namanya ghibah Nabi mengatakan begitu kalau yang kamu omongkan itu sesuatu yang tidak terjadi pada temanmu pada saudaramu maka itu fitnah tapi kalau yang terjadi itu betulan yang kamu omongkan itu ghibah artinya apa teman-teman ya artinya ada proses langsung di sini Nabi ketemu lang eh, sohabat bertemu langsung dengan Nabi sohabat mendengarkan perkataan Nabi ya nah perkataan nabi ini kemudian kan oleh sahabat diceritakan kepada orang lain kepada mungkin kepada istrinya di rumah mungkin kepada anaknya mungkin kepada saudara-saudara yang tidak ketemu nabi aku tadi mendengar nabi mengatakan begini ataddru naghiba kemudian kami semuanya para sahabat mengatakan Allah war Rasulullah alam kemudian nabi menceritakanbah itu begini 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 Nah itu sahabat menceritakan kepada orang lain yang waktu itu gak ketemu nabi jadi memang proses hadis dari nabi ke sahabat itu yang pertama langsung secara langsung ya kemudian yang kedua pertanyaan dari sahabat jadi sahabat memang bertanya bertanya tentang sesuatu kemudian dari pertanyaan itu nabi menjawab nah proses sahabat bertanya. Kemudian Nabi menjawab. Ini kemudian direkam, dihafalkan oleh sahabat. Kasusnya tadi direkam, dihafalkan, kemudian diceritakan ke orang lain lagi. Aku tadi ketemu Nabi. Aku aku bertanya begini. Nabi menjawab begini. Nah, itu diceritakan. Itulah nanti namanya hadis itu seperti itu. Gitu ya. Jadi, Nabi bertanya, bertanya tentang sesuatu misalnya. Ya, bertanya sesuatu. Banyak al ya tentang sesuatu. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang sahabat memang bertanya sesuatu kepada nabi, nabi pun menjawab. Itu cara sahabat memperoleh hadis. Yang pertama tadi langsung, yang kedua ini sahabat bertanya dan nabi menjawab. Ya. Kemudian yang ketiga dari sahabat lain. Jadi seorang sahabat yang tidak ketemu Nabi tapi mendapatkan cerita, mendapatkan hadis tentang Nabi dari sahabat yang lain. Misalnya ada kasus ini ya. Jadi daerahnya itu jauh dengan Madinah, tapi di kampung itu gantian para sahabat itu mengutus satu orang sehari ini satu orang Hidup-hidup di sekitar Nabi. Memang ingin, tujuannya ingin melihat mendapatkan pengajaran dari Nabi nanti sorenya pulang. Diceritakan kepada yang lain. Besoknya lagi ada utusan lagi. Begitu. Menceritakan terus. Jadi mendapatkan informasi-informasi langsung diceritakan terus. Dan itulah proses para sahabat mendapatkan hadis. Ya. Yang langsung tadi tidak hanya perkataan, tapi juga perbuatan nabi juga persetujuan nabi tadi langsung. Jadi ya, ini cara sahabat mendapatkan. Di nah, dari sahabat inilah nanti kemudian diceritakan ke orang-orang yang lebih banyak, Bang dan Mas. Nah, proses hadis itu begitu itu. Itu ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang sahabat-sahabat yang banyak menerima dari hadis. Karena memang dekat sekali. Dekat dengan Nabi Ada empat golongan yang yang sangat dekat dengan Rasulullah dan banyak sekali meriwayatkan atau mendapatkan hadis dari Nabi. Yang pertama disebut dengan Asabi Kunal Awalun, orang-orang yang pertama kali memelu ajaran Islam. Di antaranya adalah Khulafa Roshidun, ada Ali, ada Abu Bakar ya. itu mereka menceritakan banyak hal terkait dengan peri kehidupan Rasulullah kepada sahabat sahabat yang lain. Itu kelompok pertama. Mereka banyak menjadi sumber dari hadis. Sumber dari periwayatan hadis. Kelompok kedua, orang yang selalu disamping atau menyertai Nabi terus memang hari-harinya itu memang dia ingin dengan Nabi. Terus. Gitu, sering sekali. pertama adalah Abu Hurairah maka Abu Hurairah ini orang yang paling banyak meriwayatkan hadis karena memang tiap hari di situ tiap hari itu pokoknya nggak nggak mau pisah dengan Nabi pengen ngerti apa yang disampaikan Nabi pengen ngerti apa yang didengar dari Nabi kalau pas misalnya Nabi di rumah berusaha mencari ya, mencari informasi apa yang dilakukan Nabi tujuannya apa tujuannya untuk pelajaran untuk ditiru gitu ya untuk ditiru karena emang Nabi ya Rasulullah itu panutan harus ditiru misalnya Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr bin As itu orang yang memang betul-betul selalu di dan menyertai Nabi nama ke mana pun Nabi orang ingin segera segera mendekat segera mengetahui mendapatkan pelajaran mendapatkan tuntunan dari Nabi luar biasa ya kita membayangkan kalau kita hidup bersama Nabi itu betapa luar biasanya ya mendapatkan banyak hikmah, mendapatkan banyak keberkahan dari Allah melalui aturan-aturan dan junjungan Nabi besar kita itu luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga itu yang menerima hadis dari sahabat lain tadi saya ceritakan tadi. Mereka bergaul dengan para sahabat dan sahabat itu bergaul dengan Nabi. Jadi antaranya adalah nama yang sering muncul di hadis itu Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas. ya Itu kemudian kelompok keempat yang sering menerima atau yang banyak menerima hadis Nabi adalah Aisyah Ummu Salamah. Istri yang mempunyai hubungan erat dengan Rasulullah, karena memang ya istri beliau. Berarti tahu persis apa yang dilakukan beliau. Bahkan hal-hal yang yang sangat-sangat uh, private gitu ya itu diceritakan kepada bu, bukan diceritakan dalam rangka untuk 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 apa gitu tidak tapi untuk pelajar untuk ditiru untuk ditiru ya untuk ditiru kita sebagai umat itu kemudian meniru perilaku Rasul jadi hal-hal yang sangat yang terjadi di rumah di dalam rumah Aisyah lah yang meriwayatkan. Ya, misalnya posisi tidur Nabi. Ya, yang ngerti sapa? Kan Aisyah sebagai istrinya, gitu ya. Posisi tidur Nabi, Nabi selalu tidur itu berbaring miring ya, ke kanan. Kemudian eh, melipat tangannya untuk bantal. Itu posisi tidur Rasulullah. Ya, tentu dilalui atau diawali dengan berdoa. gitu ya, lah yang ngerti seperti itu siapa? Iya, sahabat yang memang betul-betul dekat dengan Nabi sampai ke urusan di dalam rumah, gitu ya. yaitu itu salah satunya adalah Aisyah, gitu. istri lain yang banyak meriwayatkan hadis adalah Ummu Salama, mengerti betul peri kehidupan Rasul, aktivitas Rasul di dalam rumah, gitu ya. Masuk bagaimana posisi makan Rasul, bagaimana posisi tidur, bagaimana ketika maaf ya misalnya habis wudhu kemudian Rasul itu uh, uh, mengecup Aisyah, ya cuman perhatian, kemudian Rasul sholat gitu ya, itu kan Aisyah jadi yang menceritakan seperti itu ini bukan bukan untuk bukan untuk apa ya, bukan untuk apa gitu, bukan tapi ini pelajaran bagi umatnya, pelajaran bagi umatnya. Ini contoh ya, jadi ini sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ini hadis pada masa Rasulullah seperti itu, penjelasannya. Baik kita lanjutkan. Nah pada masa Rasulullah, masa Rasulullah hadis itu belum ditulis. Jadi tidak ditulis, belum ada penulisan. Jadi baru apa bahasa Jawanya itu getok tular, getok tular itu baru satu orang ke orang lain gitu. Jadi transmisinya itu satu orang ke orang lain. Mengapa belum ditulis? Ada tiga sebab. Tidak adanya sahabat yang secara khusus mengikuti seluruh perikuda panabi dan menulisnya. Yang secara khusus itu tidak ada. Jadi khusus hidup bersama Nabi kemudian mencatat semuanya itu itu belum ada. Kenapa? Karena emang tradisi Arab ya tradisi menuliskan itu belum begitu, belum begitu ya tradisi menuliskan sesuatu itu belum begitu maju gitu. Di samping perhatian menulis pada masa Rasul itu khusus menulis wahyu. Jadi Rasul emang menunjuk langsung orang-orang yang Menulis. Jadi ketika wahyu turun, Rasul menunjuk menulis menulis, tulis ini turun wahyu begini. Terus begitu ya. Hadis enggak. hadis enggak ditulis. Hadis enggak ditulis. Belum ditulis pada era Rasul ini. Sebab kedua, para sahabat itu cenderung mengandalkan lapalan daripada tulisan. Karena emang tradisi Arab itu hafalannya kuat sekali. Kuat ya. tradisi mengapalnya itu kuat luar biasa. Maka belum ditulis. Kemudian alasan yang ketiga kenapa belum ditulis khawatir tercampur dengan wahyu al Maka fokus pada era Rasul adalah menulis. Maka para sahabat banyak menuliskan Al-Quran dan ditunjuk oleh Oleh Nabi sendiri, tulis ini ayatnya ini baru turun, tulis ini, tulis ini, tulis ini, itu langsung dipandu Rasul. Ayat ini setelah ini, ayat ini setelah ini, ayat ini setelah ini, itu Rasul yang memandu langsung. Bukan keinginan. Sobat kemarin sudah kita jelaskan kan ketika kita membahas Al-Quran. Itu ya. Baik kita lanjutkan. Sekarang periode kedua, yaitu periode hadis pada masa Khulafaur rashidun Hadis pada era empat sahabat yang utama itu. Bagaimana kondisi hadis pada saat ini? Sahabat so- sangat selektif, teliti menerima hadis dari sahabat lain. Misalnya ada sahabat kok mendengarkan Nabi begini-begini ya itu sep- nanti dulu gitu ya, dicek dulu apa betul apa enggak. Karena sahabat masih pada hidup ya kan, ngeceknya mudah. Apakah benar ini seperti Nabi? mengatakan oh iya kalau benar ya diterima itu sebagai hadis tapi kalau ternyata oh nggak benar kok seperti itu berarti ya ditolak sebagai hadis maka sahabat yang empat ini Abu Bakar Omar Osman Ali ini sangat selektif di dalam ya menerima hadis termasuk juga dari sahabat-sahabat lain antar sahabat itu saling menyeleksi khususnya ya khilafah Umar ini Ya, tidak serta merta diterima gitu ya, diseleksi dulu. Kemudian hadis belum dihimpun. Jadi masih ada di kepala masing-masing sahabat. Apa yang dilihat, yang didengarkan dari Nabi itu masih ada di kepala, belum ditulis, belum dihimpun. Ya. Tapi langsung diamalkan oleh para sahabat. Mengapa belum dihimpun tadi itu? Fokus pada Al-Qur'an. fokus pada penulisan dan penghimpunan Al-Qur'an. Belum fokus kepada penulisan dan penghimpunan hadis pada era Khulafa ar belum. Di samping itu, ya satu hadis itu versinya banyak. Maka perlu diteliti. Para sahabat tadi meneliti benar enggak kok dari sana versinya begini, dari sana versinya begini. Kok semuanya disandarkan pada Nabi? Ya itu ada penelitian. Maka di Nunggu dulu sohabat itu belum menghimpun, karena versinya banyak. Ini periode kedua ya. Periode kedua. Baik, kemudian periode ketiga. Hadis pada masa sohabat kecil dan tabi'in besar. Nah, pada era ini, terjadi periwayatan ngajir secara meluas. Jadi, periwayatan itu apa? Jadi, Hadis itu diceritakan ke orang lagi, orang itu menceritakan lagi begitu, kemudian ada upaya ulama-ulama itu nelusuri. Kok ada perkataan begini telusuri dari siapa ini? Oh dari sana, dari sana, dari sana, dari sana. Kalau nyambung betul sampai ke Nabi, oh ya ini hadis. Terus begitu ya, ditelusuri. Kalau ada ulama hadis menerima hadis begini, ini ditelusuri. Ini dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Dari sini. loh kok nggak nyambung? Nah, ini berarti palsu. Nah, era ini pula mulai muncul hadis palsu. Jadi mengatakan seakan-akan dari nabi tetapi ternyata bukan dari nabi gitu ya. Kalau ditelusuri enggak ada enggak ada sandarannya kepada nabi, jadi bohong itu maka nanti namanya hadis palsu. Ya. Jadi pada era sahabat kecil dan tabi'in. Kemudian, kota-kota sebagai pusat pengumpulan atau penghimpunan hadis. Nah, ada beberapa kota. Yang pertama, Mekah dan Medina itu jelas, itu karena di situ Rasulullah hidup. Kemudian Kufah. Kemudian Basrah. Di Irak ya. Kemudian Syam. Kemudian Mesir, kemudian Yaman. Inilah pusat-pusat penghimpunan hadis. Jadi ditelusuri, dihimpun ya, ditelusuri kemudian dihimpun. Inilah kondisi hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Hai. Hey. kita masuk ke periode keempat pada periode keempat ini adalah periode pengumpulan dan pembukuan hadis jadi ulama-ulama yang sudah berhasil menghimpun tadi ya menelusuri hadis dari mana dihimpun 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 dibukukan kemudian dibukukan menjadi sebuah kitab yang paling termasuk adalah Kitab Bukhari, Muslim, Ahmad, dan lain sebagainya itu. Itu kitab-kitab yang dihimpun di dalamnya hadis-hadis yang ditelusuri pada era atau periode yang ketiga tadi. Nah, di sini pula meluasnya pemalsuan hadis-hadis. Pada periode keempat ini, jadi hadis palsu itu marak sekali karena punya kepentingan-kepentingan tertentu yang yang biar seakan-akan disetujui Nabi maka dipalsukan itu hadis. Ya ini periode keempat. Kemudian periode kelima. Pada periode kelima ini, karena pada periode keempat itu penghimpunan pembukuan hadis di situ banyak sekali. Hadis-hadis yang palsu, mana yang palsu, mana yang tidak palsu, mana yang asli, yang dari Nabi. Maka pada periode kelima ini terjadi pentasihan, penyaringan, seleksi terhadap hadis dan disusunlah kaidah-kaidah, disusunlah aturan-aturan standar-standar tertentu terhadap akar hadis. Jadi hadis yang soke ini standarnya begini. Hadis yang tidak sohkai itu standarnya begini. Itu pada era ini disusun. Nggak disusun. Maka dipilah kemudian. Setelah ada kaidah-kaidahnya, ada peduman-pedumannya, dipilah. Ini yang hadis sohkai, ini yang hadis palsu. Nah yang hadis sohkai kemudian dibukukan dalam buku khusus hadis sohkai. yang hadis palsu dibukukan khusus menjadi hadis palsu biar tahu oh ini hadisnya itu palsu gitu. Contoh itu kan misalnya hadis palsu itu ya al dawa dawaun likulidain. Terong itu obat dari segala obat. Ya. Masa terong obat gitu. Obat lapar mungkin ya, sayur terong gitu ya. itu ya jadi itu itu hadis hadis palsu. Nah diantara hadis-hadis yang soheh soheh itu berarti apa? Yang meriwayatkan orang-orangnya itu soleh, jujur, adil, tidak punya kekeliruan, tidak punya kesalahan, kemudian diruntut sampai ke atas nyambung kepada Nabi itu namanya hadis soheh. Dan standar Ukuran kesohian hadis yang paling tinggi itu disusun oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari. Dilanjutkan oleh muridnya yaitu Imam Muslim. Dua ujangga besar ini, dua sarjana hadis besar ini yang menyusun hadis-hadis yang itu soheh. Maka disusun dalam kitab yang berjudul Soheh Bukhari dan Soheh Muslim. Ya standarnya tinggi. Bahkan kalau ada seorang rawi yang yang apa kadang-kadang lupa kok dia meriwayatkan hadis dan dia ketahuan lupa hadisnya nggak diterima. Jangan-jangan pas meriwayatkan tuh pas lupa gitu ya. ya. Atau melakukan maksiat sedikit aja itu ditolak hadisnya. Ya, pernah ketahuan misalnya berbohong sekali aja hadisnya ditolak itu standarnya Imam Bukhari jadi hanya lupa bahkan ada 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 standar tertentu misalnya terlalu banyak utang misalnya terlalu terbebani oleh kehidupan-kehidupan eh, sosialnya gitu itu juga nggak diterima itu hadisnya Itulah standar dari Imam Bukhari. maka kemudian pada era ini muncullah kitab hadis standar, kitab hadis sohe yang standar yang kita kenal dengan Kutubusitah, kitab hadis sohe yang enam. Ya, ini teman-teman harus tahu ini ya. Jadi tahu ini hadisnya itu sohe pondak itu dicari di kitab Kutubusitah ini. Yang pertama kitab Imam Bukhari, Soheh Imam Bukhari. Itu tertinggi, derajatnya tertinggi. Kemudian yang kedua, kitab Sahih Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, kitab Sunan, nanti namanya Sunan Abu Dawud. Dia menghimpun kitab-kitab hadis-hadis Soheh, tetapi derajatnya memang di bawah derajat Bukhari dan Muslim. Kemudian Sunan Nasai. Itu kitab-kitabnya. Itu kitab. Jadi ada buku tebal. Memang bukunya tebal. Isinya hadis-hadis semuanya. Kemudian Sunan Turmuzi. Kemudian Sunan Ibnu Majah. Jadi enam kitab hadis yang memuat hadis-hadis suhai. Tapi derajat tertingginya memang Imam Bukhari. Kemudian disusul Imam Inilah periode hadis pada masa periode kelima yaitu masa penyaringan atau pentaskihan hadis dan penyusunan kaidah-kaidah hadis yang memunculkan atau apa namanya menghasilkan kitab-kitab hadis kutubus sitah ya, kitab hadis yang 6 kemudian periode keenam yaitu munculnya kitab syarah Itu nanti dilanjutkan ke tujuh ya, era ke jadi munculnya kitab-kitab jawami kitab-kitab jawami itu kitab-kitab hadis pokok selain enam kitab hadis tadi, para ulama kemudian juga menerbitkan kitab-kitab hadis yang berupa kitab-kitab hadis pilihan jadi berbagai macam hadis dikelompok-kelompokkan, diterbitkan dalam satu buku hadis itu banyak sekali maka pada era ini Muncul Kitab Jawami dan Kitab Syarah. Ya, kitab hadis yang sudah ada itu dijelaskan ulang. Atau dipilih hadis-hadisnya yang terkait apa gitu kemudian diterbitkan ulang. Dipilih. Ya, disusun menjadi sebuah kitab yang lebih terperinci. Karena di situ sudah ada penjelasannya, sudah ada syarahnya. Kalau Al-Quran itu nanti tafsir. Kalau hadis itu penjelasannya namanya syarah. Penjelasan Al-Quran namanya tafsir. Penjelasan hadis namanya syarah. Itu, ya, itu periode ke-6. Periode ke-6 dari periodisasi hadis ini. Kemudian periode ke-7. Periode. Ya, periode ke-7 lah hadis. Ya. Kumpulan kitab-kitab hadis sudah sudah semakin uh, kukuh ya banyak diterbitkan. Kemudian muncul kitab-kitab tahrir, kitab tahrir itu kitab untuk kitab pedoman untuk mengetahui derajat hadis. Jadi hadis ini derajatnya gimana atau ini untuk mengukur hadis ini itu kitab itu sudah ada penjelasan penjelasannya. Jadi misalnya ya, mas ya. Misalnya, di situ diriwayatkan oleh 10 orang. Itu lusuri ke belakang. Di kitab takrit itu, orang yang 10 yang meriwayatkan satu di ini, ini siapa saja itu dijelaskan. Si A misalnya, dia hidup di mana, tahun berapa, pekerjaannya apa, sifatnya seperti apa, kondisi kehidupannya seperti apa, itu dijelaskan semua di kitab hadis. Nanti, Orang yang meriwayatkan yang lain lagi itu terus begitu diruntut. Kalau semua yang meriwayatkan itu, semuanya itu. Dobit, dobit itu artinya uh, tidak pernah melakukan kesalahan, kuat hafalannya. ya Tidak pernah maksiat, sangat mukmin gitu. Kemudian adil, dia ya, tidak pernah melakukan kezaliman kepada siapapun. Semua runtut. Ahadisnya ah, ini sahih. Nah, untuk mengetahui keruntutan itu, itu disusunlah kitab-kitab. Tahrid yang muncul pada era setelah tahun 656 Hijriah atau abad ke-7 Hijriah. Itu ya mas ya, jadi itu periode periodisasi hadis. Jadi hadis sampai kepada kita itu sudah saringan-saringan yang luar biasa. Khususnya kitab Bukhari dan Muslim itu sudah melalui penyaringan yang luar biasa. sangat detail, sangat teliti, sangat, wah, pokoknya sudah sangat luar biasa. Kedua ulama ini meneliti hadis, dan kita sekarang tinggal mendapati hadis-hadis yang sudah disusun oleh imam-imam itu, dan kita tinggal mencontohnya, tinggal mengamalkannya. Ya, Ini sudah tersedia di, di, aplikasi di Android, nanti silakan. Anda dari Play Store aja langsung buka, atau dari App Store, Anda buka kitab Sohe Bukhari. Di-install. Nanti tinggal mencari hadis tentang tata cara makan misalnya. Nanti di situ muncul hadis. Oh, Nabi itu begini, begini, begini. Tinggal diamalkan. Kalau belum begitu paham, adakanlah kajian. Yuk mengkaji hadis tentang Adab makan, mengkaji hadis tentang adab tidur, mengkaji hadis tentang adab e, bergaul, pergaulan, mengkaji hadis tentang adab membaca Quran dan sebagainya. Itu itu kitab kita mati sudah ada semuanya itu. Kitab-kitab ya. sudah ada. Baik ini dulu teman-teman saya kira ya e, peng, perkenalan awal tentang Hadis meskipun kemarin teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari Prof. Samsul di Youtube itu. Ini saya mengulangi lagi periodisasinya. Besok kita akan jelaskan lagi agak masuk sedikit lagi ke penjelasan-penjelasan tentang hadis supaya kita untuk bisa memahami posisi Al-Quran dan posisi hadis di dalam ajaran agama Islam. Saya kira demikian dulu. Kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita akhiri